0: Und wenn ich mir anschaue, was es da alles auf dem Markt gibt, also so zum Beispiel Schulterkopf-Schulterformation oder dann zeichnet man sich in Delfin in den Chart und das bedeutet jetzt, dass man long oder short einsteigen muss, dann äh, natürlich nicht.
1: So, herzlich willkommen zurück zum Volume Trader Secrets. Podcast. Mein Name ist Martin, euer Moderator des Vertrauens. Ich wurde immer noch nicht gekündigt, also ich bin froh und heute habe ich die nächste Truppe hier, die wir letzte Woche noch nicht hatten. Das heißt, ähm, auch mit äh, den Jungs hier habe ich jetzt meine Premiere und ich glaube, wenn das auch gut geht, dann äh, habe ich mich erstmal bewiesen und darf das Ganze hier noch ein bisschen länger machen. Äh, ich habe heute hier bei mir Daniel Gotzmann. Hallo Daniel. Moin, moin. Und den lieben Hardy. Hi Hardy. Hi, Grüße gehen raus. <lacht> Und der liebe Max. Max, grüß dich. Hallo. Sehr, sehr cool. Heute haben wir drei Kandidaten gleich hier aus dem Team. Und da freue ich mich natürlich auch besonders drauf, weil da noch mehr Meinungen aufeinandertreffen. Und ich glaube, wir haben auch echt ein cooles Thema für heute vorbereitet. Beziehungsweise ein es könnte eine Serie werden von mehreren Folgen. Schauen wir mal, wie wir das Ganze aufbauen. Ich will aber noch gar nicht zu viel verraten, sondern will mich natürlich auch erstmal ja so wie ich eben auch bin, äh, mich nach dem Rechten hier bekunden und äh, mal gucken, wie es euch heute so geht. Seid ihr denn bereit für die Folge? Habt ihr Bock? Auf,
2: ja. auf jeden Fall. Also ja. ich muss sagen, ich freue mich schon seit der letzten Folge eigentlich wieder, ja weil es macht einfach mega Laune, ähm, ja Podcasts aufzunehmen und ja allen anderen da draußen teilhaben zu lassen, was so im Alltag ist oder eben mit den unterschiedlichsten Themen. Also definitiv, ja. Geil.
1: Freut mich auf jeden Fall zu hören. Wie war es äh, für euch, Hardy, Max? Ähm, ihr habt ja, also Max, du hast ja auch deinen eigenen Podcast ne, mit, ähm, mit Andy und dementsprechend ja auch schon gewissermaßen ähm, da Erfahrung in dem Bereich. Äh, das heißt, ja, nichts Neues sozusagen, aber es ist ja wahrscheinlich in einem anderen Surrounding mit einem anderen Thema und so weiter, wobei Thema ist ja auch eigentlich ähnlich. Ähm, ist es doch nochmal was anderes wahrscheinlich, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Also hier ist ja nochmal Trading spezifischer einfach. Ja. Um, und natürlich auch, wir sind viel mehr Leute, also entsteht dadurch auch nochmals eine andere Dynamik, ne?
1: Ja, ja, ich finde das sowieso cool. Für mich ja auch ne, was Neues, ich habe ja auch meinen eigenen Podcast, aber auch quasi nur zu zweit. Nur in Anführungszeichen, gibt ja auch, Markus hat ja sein alleine, da habe ich eigentlich am meisten Respekt vor, weil äh, da muss man quasi einfach eine Folge lang Alleinunterhalter sein. Äh, ist natürlich auch äh, sehr, sehr, da muss man sich, glaube ich, die einen oder anderen Gedanken mehr machen. Und ähm, ja, mit mehr Personen finde ich es auch ganz cool, da kommt eine ganz andere Dynamik zustande. Hardy, für dich, glaube ich, ähm, das erste Mal so in der in der Form Podcast, oder? Hast du da schon Erfahrung gehabt? Also
3: für mich ist das jetzt, äh, dass ich an einem teilnehme, das erste Mal, aber po ja. Podcast-Konsument bin ich schon lange. Ich liebe ja, das, okay. ne, bevor ich mir da irgendein Katzenvideo reinziehe oder so, oder beim Sport, <lacht> dann mache ich mir gerne einen Podcast an über wer weiß, was für Themen auch, die mich interessieren, Sport zum Beispiel oder so, da gibt es ja so viele Sachen und, und äh, ja, und jetzt hier, das ist doch cool, das Team, wir sind alle gut miteinander und wir quatschen einfach, das ist, macht Spaß.
1: Sehr, sehr cool. Ey, freut mich. Bevor wir ins Thema reingehen, habe ich jetzt gerade äh, noch eine Idee. Und zwar, was ist euer Lieblingspodcast, weil du es jetzt gerade so in den Raum geworfen hast, natürlich äh, nicht erstens nicht der, den eigenen nennen, ne? Ed Max. <lacht> Und natürlich auch nicht den von Markus, weil wir sind uns natürlich einig, unser Lieblingspodcast ist A Trader Secrets von Markus, ne? Ist ja klar. Aber neben dem, äh, was, ist, was ist euer Lieblingspodcast? Was könnt ihr, was könnt ihr empfehlen? Hardy, fang du gerne mal an. Ja,
3: also ich bin äh, auch politisch ein bisschen interessiert. Ich gucke mir den von oder höre mir den von Lanz und Precht gerne an. Ah, ja. Das ist immer sehr Stamm. recht, weil das immer tagesaktuell ist. Und da kann man sich dann noch so seine Meinung bilden, weil ich ja selbst so keine Nachrichten mehr gucke oder so. Aber da reicht mir dieser Podcast, dann weiß ich Bescheid und dann habe ich da eine gebildete Meinung und kann dann ja. vielleicht, wenn mich was interessiert, da nochmal spezifisch mich dann äh, weiter irgendwo reinhören. Aber da ziehe ich eigentlich meine Daily Information raus, also wöchentlich. Ah, okay, spannend.
1: Ja. Wie oft veröffentlichen spannend. die? Einmal die Woche? Ich glaube, einmal die, einmal die Woche, ja. Ja, okay. Cool. cool. Spannend. Max, was ist dein Lieblingspodcast? Um, also ich würde sogar sagen, gemischtes
0: Hack. Ich finde geil ganz witzig <lacht> irgendwie. Hör ja, ich mir mal wieder gerne an.
1: Ja. Sehr, sehr cool, ja. Äh, dann muss ich ganz kurz, bevor wir zu Daniel kommen, muss ich mich tatsächlich anschließen. Das ist auch äh, absolut mein mein Favorite äh, Podcast, gemischtes Hack, ja auch der größte Deutschlands oder beziehungsweise lange Zeit. Äh, ich glaube, mittlerweile äh, teilt sich das noch ein kleines bisschen mehr auf, aber grundsätzlich ähm, ja eher so Richtung Comedy, ähm, aber sehr, 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 sehr cool auf jeden Fall. Daniel, was ist dein?
2: Ähm, ich weiß nicht, Podcast ob er ihn kennt. Alex Podcast Empfehlung. Auch? Alex Koch, also LX, also LX, Abkürzungen dann Koch, ähm, ist eine sehr sehr gute, ja, sehr sehr guter Podcast äh, unter unter ähm, ja, er geht viel aufs Mindset ein, ja, aber auch auf unterschiedliche Themen, die halt bei ihm so anstehen, wie wie er halt oder von wo er gekommen ist, ja, also auch ziemlich tief angefangen und inzwischen auch auf der ganzen Welt unterwegs und ist ja. eine gute Sache, ja.
1: Geil. Ja, kenne ich auch, habe ich auch ähm, mal reingehört, also ja.
2: Würde ich sagen, das, was ich gehört habe, quasi, ich,
1: ähm, ich hätte, glaube ich, eine ganze Liste, die ich empfehlen könnte, aber ja. ich muss ja auch dann gucken, wohin mit meiner Zeit. Deswegen, ähm, ja, gemischtes Sack, da komme ich nicht drum rum. Das muss ich mir einfach immer auch ein bisschen zum Abschalten, aber auch natürlich, um äh, die Humorbatterie wieder aufzuladen, ja. <lacht> Wobei ich glaube, die ist bei mir auch gar nicht äh, oftmals leer. Naja, die okay, Schönen also. Jokes müssen ja irgendwo herkommen, ne, Martin. Ja, safe. Also irgendwo muss ich mich ja inspirieren, ne? <lacht> nee, also, ähm, ich würde sagen, wir gehen ins Thema rein, denn ähm, wir haben uns was Cooles überlegt. Äh, da gebe ich aber auch gerne äh, die Credits an Max, weil äh, er hat sich das Ganze überlegt und dementsprechend würde ich jetzt auch äh, öfter mal in der Folge den Ball an äh, Max zuspielen, weil der ähm, ja, geht mit uns sozusagen die Mythen durch und zwar haben wir uns überlegt, was es so eigentlich für äh, Trading-Mythen äh, gibt, die überall sozusagen auf der Welt vorhanden sind und wollen da mal, wir haben uns jetzt drei vorgenommen, wir wissen noch nicht, wie wir es zeitlich äh, managen sozusagen, also wir lassen uns selber jetzt gerade überraschen, wir haben einfach mal drei vorbereitet und gehen die Step by Step durch, wenn wir es äh, zeitlich nicht schaffen, machen wir halt nur zwei oder so, ähm, aber wir sind bestens vorbereitet und genau, wir schauen uns mal Mythen an und wir haben uns folgendes überlegt, ich als ja unser äh, Küken hier, ähm, als der Laie sozusagen, der Trading-Laie, ähm, Gehe als erstes auf den Mythos ein, den wir jetzt gleich von Max bekommen werden und dann äh, gehen die drei Jungs hier nochmal, ähm, ja, schmeißen sich auf meine Meinung drauf, vielleicht irgendwie äh, mit mit einer Gegenmeinung oder vielleicht sogar bestätigend, weil ich ähm, gar nicht so viel Quatsch erzähle. Mal gucken. <lacht> Deswegen, Max, hau mal raus, den ersten Mythos. Was hast du dir oder was hast du uns mitgebracht?
0: Also, Freunde, Mythos oder kein Mythos, macht gerne mit und ähm, ja, ja. Sagt uns eure Meinung, jeder kann mit Trading seinen normalen Job kündigen. Mythos oder kein
1: Mythos, Martin? Alright. Jeder kann mit ähm, Trading seinen eigenen Job. Also quasi, wir gehen davon aus, dass äh, man einen normalen Angestellten äh, ein normales Angestelltenverhältnis hat, ne? einen normalen Job, dem man nachgeht, ist da im besten Fall, also nicht im besten Fall, aber man ist halt nicht glücklich darin und hat jetzt Trading als, als ähm, Lösung dafür. Und das Ziel ist quasi, seinen Job aufzugeben. Also grundsätzlich, um es jetzt erstmal ganz, ganz stumpf zu beantworten, würde ich sagen, definitiv ja. Aber ich glaube, man muss da halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Rahmenbedingungen noch setzen. Weil ich glaube, viele stellen sich das halt auch ein bisschen zu einfach vor und gehen da wahrscheinlich auch ein bisschen zu unbedacht vielleicht auch ran. Dass sie halt sagen, ja, okay, jetzt verdiene ich genau das Gleiche mit Trade. Oder zum, zum Beispiel, ich mache mal ein ganz banales Beispiel, jemand macht jetzt mit dem Trading, hat das alles gelernt die letzten Monate und so weiter und so fort und jemand geht ähm, her und hat dann jetzt quasi genauso viel mit Trading verdient, meinetwegen mit ein paar Trades, wie sein aktuelles Gehalt und kommt dann auf die Idee zu sagen okay, ja, dann kann ich ja jetzt äh, mir einen Dicken machen und kann meinen Job kündigen und dann äh, quasi <lacht> das nur noch mit dem Trading machen. Ne? Und ich glaube, das halte ich für sehr leichtsinnig und gefährlich. Deswegen würde ich da halt sagen, in so einem Fall nicht möglich, weil ähm, es ist schon möglich, natürlich, aber man wird damit auf die, auf die Schnauze fallen, glaube ich. Äh, das ist meine Meinung, weil und das kann man, glaube ich, allgemein auf die Selbstständigkeit beziehen, nicht mal unbedingt aufs Trading, weil ich habe mir damals auch gedacht, okay, ich hatte ja, ich hatte damals, bin ja auch quasi festangestellt gewesen, aber ich habe dual studiert, aber halt Vollzeit auch gearbeitet und habe mir dann auch immer nebenbei schon verschiedene Businesse angeguckt und so habe auch mal Network Marketing gemacht und da habe ich mir so überlegt, okay, ich würde wahrscheinlich erst wirklich mich voll, vollkommen selbstständig machen, wenn ich das Dreifache von dem verdiene, was ich jetzt als Angestellter verdiene. Einfach um auch diese Sicherheit zu haben, eine Planung zu haben und so weiter und so fort. Ne? Also man muss ja viele Sachen, und die sind glaube ich auch sehr individuell, ähm, muss man da glaube ich mit einplanen. So, wenn man das aber tut, dann glaube ich definitiv daran, dass du Trading hauptberuflich machen kannst und dementsprechend deinen Hauptjob, wenn du denn in dem unglücklich bist, auch ersetzen kannst. Ähm, seid da aber, wie gesagt, vorsichtig. Jeder hat die Chance. Aus meiner Sicht jetzt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber jeder hat eigentlich die Chance äh, im Prinzip mit Trading ähm, das Ganze erstmal nebenberuflich zu machen. Ähm, ja, sagen wir mal eine Stunde pro Tag, zwei Stunden pro Tag äh, zu investieren in eine Ausbildung, eine vernünftige, dann natürlich auch äh, in die Praxis sozusagen, bis man das Ganze dann halt ähm, ja bis zu einem gewissen Punkt aufgebaut hat und dann kann man ab einem gewissen Punkt, wo man auch eine konstante langfristige Sicherheit hat, und ich meine, Sicherheit ist eine Illusion, ne? wissen wir auch, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man die dann hat, wenn man sagt, okay, damit fühle ich mich wohl, das ist ein eine, eine, eine safer Space sozusagen, dann kann man auch seinen Job kündigen und mit Trading halt hauptberuflich sein Geld verdienen. Genau. Was sagt ihr? Ja. Jetzt bin ich genau. gespannt, was also, an welcher Stelle ich vielleicht äh, ein bisschen Matsch erzählt habe.
2: Alle auf ihn drauf, alle auf ihn drauf. Ja, also grund grundlegend kann ich dir da auf jeden Fall größtenteils zustimmen. Ja, ähm, was auch noch zu erwähnen ist, also wie du schon meintest, jeder hat die Chance. Ja, es gibt natürlich so wichtige Dinge, wenn die Emotionen oder wenn ein emotionaler Mensch der oder diejenige ist, dann wird es recht, also etwas schwerer haben. Ja, nicht so leicht haben, äh, konstant eben. Diese, diese Basis aufzubauen ja aber auch das ist natürlich der Lernprozess ganz ganz wichtig aber auch was wir auch den meisten oder allen eigentlich empfehlen bevor man so einen großen Schritt macht ja und vor allem eben auch den Job kündigt erstens das muss natürlich gut überlegt sein und zweitens sollte roundabout ein Jahresgehalt in Summe äh, ertradet worden sein damit man einfach auch ein gewisses Backup und die Sicherheit hat. Das hilft natürlich auch, um ja für die Zukunft in dem Folgejahr, wenn dann dieser große Schritt äh, getan wird, auch die Gelassenheit zu haben und nicht immer dieses Oh, jetzt muss ich aber, weil das Geld wird knapp. Ja, und das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich damit reinbringen kann. Definitiv dann darauf achten, äh, genug ertraded zu haben, um natürlich dieses Fundament auch äh, gelegt zu haben, ja.
1: Ah, okay, sehr spannend. Also. Höre ich auch so zum zum ersten Mal oder beziehungsweise gibt ja wahrscheinlich mehrere Ansätze sozusagen oder oder Kennziffern. Ne? Ähm, Hardy Max, geht ihr damit, was was Daniel sagt? Also ich gehe stark davon aus.
3: <lacht> ja, ja, ich gehe da voll mit. Ich wollte vielleicht da noch einen Begriff mit reinbringen und zwar die Gausche Verteilungskurve, sage ich mal. Die kann man auch hier anwenden. Ja, wer die kennt, ne, es gibt ja den großen Mittelteil. Das sind die, die in den ganz normalen Weg gehen müssen, so wie ich ihn gerade beschrieben geschrieben habt, aber dann gibt es die oberen fünf Prozent, die haben einfach schon das richtige Mindset einfach schon in der Wiege mit drin oder sind eben so erzogen worden. Die performen sofort und dann gibt es eben aber auch die andere Seite, die werden es nie, nie schaffen, weil es einfach nicht hinhaut. Weil weil der Trader, das ist ja ein komplexes Gebilde. Das ist ja nicht nur einfach ein Chart angucken, eine Strategie umsetzen, sondern ebenfalls die ganzen Prozesse, die im Kopf ablaufen, spielen eine große Rolle, wann du wie auf welchen Knopf drückst. Entweder, es geht ja nur zwei, entweder long oder short letztendlich. Ja. Aber da spielen diese ganzen Sachen ebenfalls mit rein. Und die, der große Anteil, der wurde jetzt schon ganz groß beschrieben. Und meine Vergangenheit ist ja auch ähnlich. Ich habe mich ja auch so rausskaliert. Ich habe dann immer weniger die Arbeit gemacht, eine Stunde weniger, zwei Stunden weniger, halbtags. Dann einmal der Sprung in die, in die Vollzeit, dann nochmal in die Teilzeit und dann ganz raus. Ne? Das ist eben auch keine geradlinige Kurve, sondern die mehr andert auch hin und her. Aber man muss dranbleiben. Und dann ist es definitiv äh, schaffbar mit dem entsprechenden Fleiß der Disziplin und dem Durchhaltevermögen.
2: Was ich da auch noch mit einbringen kann, ist, ähm, bei vielen Berufen bzw. Arbeitgebern gibt es ja auch diese Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu nehmen für ein halbes Jahr oder für ein Quartal oder für ein Jahr oder so. Und das ist natürlich auch nochmal, bevor man diesen Schritt wagt, lieber eventuell das erstmal vorziehen, dass man schon mal so das Gefühl dafür oder auch die Praxis dafür bekommt, ich werde zwar jetzt nicht mehr bezahlt, habe aber den Job natürlich weiterhin sicher. Das ist ja wieder diese, dieser Sicherheitsaspekt. Und wenn man dann merkt, in diesem Zeitraum geht es weiterhin richtig, richtig gut, dann ist das natürlich nochmal eine gewisse Sicherheit, die man an den Tag legen kann oder die man dann einfach hat als Fundament. Ja? Also bevor man da dann die Kündigung auf den Tisch knallt, ist das tatsächlich schon so, so ein Zwischenstep, der meiner Meinung nach ein sehr wichtiger und auch sinnvoller. Steps. Ja. ja,
1: spannend. Ja, da gehe ich nicht Daniel,
2: also
0: das stimmt schon. Save. Martin, Hab gerne den Vortritt.
2: Ja, ja, alles gut. Äh, nee, ich
1: wollte nur kurz die Brücke schlagen quasi, weil äh, das habe ich so auch noch nicht gehört. Also ich kenne das natürlich, aber ähm, in dem Zusammenhang habe ich das äh, auch noch nicht äh, so gehört und finde ich ziemlich interessant, weil das natürlich echt ein gutes, ich sag mal so ein gutes Vehikel oder beziehungsweise ein gutes Tool ist, ja. ähm, um, um, um quasi da so einfach zu testen sozusagen. Und dann hat man irgendwo noch eben diese Sicherheit, wie du sagtest, ähm, falls, falls was schief geht oder so. Ähm, aber auf der anderen Seite hat man dann schon einen guten, ich sag mal, so einen Probedurchlauf, oder ne? Also wie, wie nennt man das so ein äh, genau. vor ja. einem Auftritt nochmal, ne, ähm, das Ganze zu testen? Ja, sorry, Max, jetzt darfst du. <lacht> Was ist deine Meinung?
0: Äh, ich wollte noch sagen, ich würde dem Ganzen auch nochmal eine andere Perspektive geben, denn der Mythos heißt ja im Grunde, ob jeder es schaffen kann. Und wenn ich mir ähm, mhm. mal anschaue, was es da alles auf dem Markt gibt, also so zum Beispiel Schulterkopf-Schulter-Formation, worüber man dann irgendwie traden soll oder dann zeichnet man sich in Delfin in den Chart und das bedeutet jetzt, dass man Long oder Short einsteigen muss, dann äh, natürlich nicht. Aber wenn man ein richtiges Fundament hat, eine richtige Ausbildung, dann würde ich auch mit allen äh, hier mitgehen. Ne?
1: Ja. Genau. ja, das ist natürlich nochmal ein sehr, sehr ja, wichtig. Das macht das Ganze
3: ja auch. Genau. Ja, das macht das Ganze ja auch so schwer, weil es so unfassbar viel gibt da draußen, wenn man sich jetzt in YouTube mal umguckt. Das ist ja schier und das überfordert einen natürlich, wenn der Mensch zu viele Auswahlmöglichkeiten hat. Dann, ja. dann, dann kann es sein, dass es in diese typische Fehler eben kommen, dass sie eben nie aus dieser Spirale rauskommen, dass sie mal Break-Even plus X werden, sondern weil sie immer von Strategie zu Strategie mehr andern und äh, irgendwie nicht klarkommen und äh, deswegen ist so eine Ausbildung schon, schon sag ich mal, der richtige Weg.
2: Ne? Prin prinzipiell ist es ja eh so, ähm, immer dieses Wort immer oder jeder, ne? natürlich gibt es immer da auch äh, Ausnahmen, die unten drunter fallen, also wenn man jetzt rein von dem Wording jeder, dann nein. Aber wir hatten ja auch vorhin, Hardy das hast du ja auch gesagt, ne mit einmal der Masse und einmal links und einmal rechts die jeweils 5%. Das äh, trifft es so mehr oder weniger schon ganz gut zu. Ähm, ja, genau. Also wenn man das richtig vom Wording jetzt sagt oder darauf äh, sich bezieht, dann ist halt nicht jeder. Ne? Also ich denke mal, ja. ähm, die Zuschauer oder die Zuhörer wissen, worauf ich hinaus möchte. Ähm, aber wenn man sich dem Ganzen bewusst ist und den Weg geht und das alles erlernt und wirklich der Wille dahinter ist, es werden natürlich auch Steine in den Weg gelegt. Das ist aber auch logisch. Ja, es gibt meiner Meinung nach nie etwas, was straight geradeaus geht, ohne mal eine Höhe, und eine also einen Berg und einen Tal zu haben. Und ähm, es gibt da auch ein ganz interessantes Video, vielleicht kennt ihr das, wo eine Kugel auf einem geraden Weg rollt und eine ja. Kugel, wo es immer nach oben und nach unten geht. Und die Kugel, wo es immer nach oben und unten geht, kommt schneller zu dem Ziel als auf der Gran, die Kugel. Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Das gibt's, habe ich mal bei IG gesehen. Und das trifft es eigentlich auch in Summe ganz gut zu. Wenn man erstmal diese Höhen und Tiefen durch hat, dann ähm, ja, beschleunigt sich vor allem auch der, der Lernprozess bzw. auch das Verständnis dem Ganzen gegenüber. Ne? It's
1: safe. Ja, das Video kenne ich auch. Ähm, sehr, sehr spannend, weil das mit den Höhen und Tiefen hat ja einen äh, größer oder länger zurückgelegten Weg. Und trotzdem ist die ja. Kugel schneller durch halt eben diesen Auftrieb und den den, den, ja. den Abgang dann sozusagen ähm, sehr, sehr spannend und ein sehr, sehr guter Vergleich auf jeden Fall. Ja, geil. Dann äh, vielen, vielen Dank für... Äh, eure meinungen da sind wir uns glaube ich alle auch relativ einig und ich gehe da natürlich auch bei daniel mit äh, safe dass man nichts keine aussage quasi eigentlich ähm, klar mathematik die kannst du pauschalisieren glaube ich da ist halt zwei plus zwei ist halt vier ähm, da stimmen wir glaube ich alle zu aber grundsätzlich natürlich lässt sich vieles immer nicht pauschalisieren auf eine, eine ja. man kann so auf die breite masse beziehen aber die breite masse ist am ende des tages halt der durchschnitt ne das ist nicht jeder ähm, aber klar. Und äh, kurz noch zu Hardy. und Dann gehen wir, würde ich sagen, in den zweiten Mythos. Ähm, was du gerade noch gesagt hast, da haben wir letzte Woche auch so ein bisschen drüber gesprochen mit Daniel und ähm, Peter. Da haben wir ja in der Folge über die Unterschiede von damals zu heute gesprochen und dass es jetzt mittlerweile heute natürlich sehr, sehr viel Angebot gibt. Ne? Also wenn ihr diese Folge nochmal ähm, anhören anhören wollt, äh, wenn ihr die noch nicht angehört habt, dann sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, da wollte ich nochmal drauf, drauf verweisen. Weil das war auch ziemlich spannend ähm, dieses Überangebot, was es jetzt natürlich gibt, da muss man natürlich gucken, ne? Wo man, wo man, da ist man bei VT natürlich bestens aufgehoben, kann man sagen. Ja. <lacht> Alright. Ja. Gut, dann Max, würde ich sagen, wir gehen zum zweiten Mythos, oder?
0: Yes. Also der zweite Mythos, wie, wie äh, auch im letzten Mythos hier auch wieder ratet im Grunde gerne mit. Also Mythos oder kein Mythos, ihr Lieben. Kann mit Trading kannst du schnell reich werden. Was sagst du, Martin? Und während du das Ganze sagst, stecke ich mal kurz mein Mac in die Ladebuchse, weil sonst macht ihr den Podcast dann noch zu dritt weiter.
1: <lacht> das wäre schade. Ähm, deswegen mach das mal lieber. Und ich werde da mal reingehen. Also die Frage war ja, ob man mit Trading schnell reich werden kann. Ne? Also wahrscheinlich auch Betonung auf, auf schnell. Ähm, ich würde erstmal wieder ganz pauschal oder nicht pauschal, sondern ganz allgemein stumpf antworten. Nö. Das ist erstmal so, dass mein erster Gedanke, glaube ich, der äh, dazu kommt, äh, weil ich, also auch hier muss man natürlich differenzieren. Ne? Das macht es das irgendwie nicht einfacher jetzt, aber ähm, auf der einen Seite wie sinnvoll ist es quasi, und das beziehe ich jetzt eigentlich auch wieder auf jegliche Unternehmung oder Sonstiges, wie sinnvoll ist es, schnell Geld zu machen, sage ich mal, ne? und das halt nicht langfristig aufzubauen. Und ich glaube schon, dass es sicherlich möglich ist, wie zum Beispiel halt eben auch bei einer Wette oder so, wenn man es jetzt mal damit vergleicht, dass man mit einem, sage ich mal, Glücksgriff oder so, relativ viel Kohle mit einmal scheffeln kann. Aber in der Regel ist das halt nicht langfristig und nicht, ähm, nicht nachhaltig sozusagen. Ne? Und ähm, ich bin der Meinung, und da bin ich dann gleich gespannt, vor allen Dingen auch, wie das bei euch ist, vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung heraus, ähm, dass Trading natürlich auch ein Prozess ist, den man nicht unterschätzen darf, der, glaube ich, sehr, sehr viel an ähm, erstmal Lernen äh, angeht. Dann natürlich auch das korrekte Umsetzen und was ich immer wieder beobachte, bei, bei euch natürlich, bei unseren Schülern und so weiter, dass man, dass viele der Meinung sind, okay, sie haben das jetzt gelernt, sie wissen es jetzt, äh, auch im Demo schon getradet und so weiter, aber sobald es ins Geld geht, ist es irgendwie nochmal eine komplett andere Nummer. Weil dann das Mindset irgendwie einem komplett irgendwie Bein, ein Bein stellt und, und ganz, also Faxen macht einfach. ne, Weil, na klar, wenn es um echtes Geld geht, ist auf einmal, dann. Da, spielen die Gefühle verrückt sozusagen, ohne dass man das vielleicht so richtig mitbekommt, aber man handelt einfach anders. Das ist das, was ich so mitbekommen habe. Und äh, long story short, ich glaube, dass halt, ähm, man sollte da wirklich ähm, ja ehrlich auch sein und ich glaube, jeder ähm, Anbieter in unserem Bereich, was Trading angeht, der sagt, okay, du kannst hier innerhalb von weiß ich nicht, vier Wochen eine Million verdienen oder so, ist bestimmt möglich, gibt es bestimmt solche Fälle, gab es bestimmt mal, kann sein, aber ähm, ich das halte ich für hochgradig unseriös und ähm, ich bin da halt immer sehr froh, wenn man da halt einen richtigen Rahmen setzt, hey, sagt, okay, pass auf, Trading ist halt eine Ausbildung, wie du sie auch im Handwerk oder sonst wo machen musst, du musst dir Sachen aneignen, du musst die Sachen lernen, du wirst auf die Schnauze fallen, du wirst aber auch wieder aufstehen und ähm, wenn du diesen Prozess durchläufst, der nicht einfach ist, also es ist, ist es ist nicht einfach mal so Fingerschnips dann kannst du damit auch reich werden, aber das bedarf halt einer gewissen ähm, Praxis und zeit, die man halt eben äh, investieren muss. Was sagt ihr?
2: genau also da würde ich tatsächlich äh, auch so mitgehen. ja natürlich dauert das ähm, die breite Masse ja die halt auch vor allem anfängt ist oft so ja ich bin jetzt ein halbes jahr dabei. Ja, ein halbes Jahr ist nichts, wenn man sich so überlegt. Ja. Ein handwerklicher Beruf, drei, dreieinhalb Jahre, ist ja mindestens eine Ausbildung. Und selbst dann ist man ja noch nicht mal ein guter Tischler, ja, wenn man jetzt vom Tischler ausgeht. Ja, also das ist ein stetiger Lernprozess, der auch mehr oder weniger nahezu nie endet. Weil entweder es kann sein, die Märkte stellen sich um. ja, dann Oder, oder, oder. Es gibt viele, viele Faktoren. Und äh, das ist einfach ein stetiger Lernprozess, so wie auch, ja, wie, wie im Handwerk. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Weil da gibt es mit Sicherheit auch irgendwann neue Maschinen und ne, dann hat man wieder eine Möglichkeit, den Tisch noch besser zu machen oder so. Ähm, deswegen Und schnell reich werden ist halt auch oft so, wer hat's noch nicht gehört, ne? jemand hat von wenig Geld plötzlich viel Geld und das geht auch meistens genauso wieder in die andere Richtung, ja. wenn nicht sogar noch viel, viel tiefer. Und bestenfalls Lottomillionäre, ja, das trifft eigentlich mit am besten. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Ich wollte nicht dich nicht unterbrechen,
1: genau. aber ich habe genau ja. das Gleiche gedacht. So die meisten, ich glaube, da gibt es sogar Statistiken, die meisten Lottomillionäre genau. verlieren ihr Geld innerhalb von XY ja. dann direkt wieder.
2: Genau, ne, weil von wegen, jetzt kann ich mir alles leisten und dann kaufen sie sich alles und dann ist das Geld so viel, also so schnell weg. Ähm, deswegen, also die Konstante ist halt ganz, ganz wichtig. Dann lass es lieber ein bisschen länger dauern. Aber dafür ist die Konstante da und dann fällt man eben auch nicht äh, dementsprechend tief und muss da wieder rauskommen, sondern ähm, ja, baut kontinuierlich in kleineren Schritten was auf. Ne? Ja,
0: man lernt ja auch dann mit dem Geld umzugehen. Für, genau. für. Zwecks
2: Nachhaltigkeit Zwecksnachhaltigkeit, ne? das trifft es auch ja. ganz gut.
0: Genau, äh, also diese Lucky Shot-Geschichten, natürlich ist das
3: theoretisch möglich. Nachkaufen, nachkaufen, wenn man so einen Long Squeeze hat und dann kann man theoretisch hochskalieren und kann an einem Tag irgendwie 100.000 machen. Das ist ja theoretisch möglich, wenn man, aber das äh, ist ja in der Realität. Äh, geht es genauso, wie Daniel gesagt hat, dann von der Volatilität auch wieder runter, weil du ja gar nicht vom Mindset her das verarbeiten kannst. Schau mal, ich sag mal, ich gehe doch mal jetzt wieder auf meine Gaukische Verteilungskurve auf. Der ganz normale, ja, mittelständische Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen, die haben ihr ganz normales Gehalt, sage ich jetzt einfach mal 4.000 brutto im Durchschnitt. So, da hast du deine 2,5, 2,8 äh, und da ist ja, bist du ja auch darauf konditioniert und du bist ja auch darauf konditioniert, sage ich mal, am Ende des Monats eben die Kohle zu bekommen. Und das ist beim Trading ja völlig anders. Das musst du ja erstmal äh, üben, dass du das, das dass das ein ganz anderes Konzept ist, dass du mit viel höheren Summen arbeitest im Endeffekt und äh, ja du deutlich mehr Geld verdienst, aber du eben auch deine Drawdown-Resilienz, also das, was ich vertragen kann emotional, dass ich rational noch treten kann. Äh, ich kann ja, ich sag mal, was verdienst du am Tag netto, wenn du das runterbrichst, dann sind das so 120 Euro netto sage ich jetzt mal, der Standardarbeiter oder Arbeiterin. Ja. Und das Ding ist innerhalb von zehn Sekunden weg. ja Und das geht dir aber auch unterbewusst im Kopf denn durch den Schädel bei den meisten. Und dann wirst du halt nervös und dann kannst du keine rationalen Entscheidungen mehr treffen. Und das ist eine der größten und schwersten Hürden, die wir auch in der Ausbildung merken, wo die Leute dann dran hapern, dass sie dann, wie du vorhin schon sagtest, im Demo klarkommen. Und dann geht es irgendwie ins Fremdkapital oder Eigenkapital und dann ist diese Schwelle da. Die war zum Beispiel auch bei mir so. Ich habe echt einen Trading-Performance-Änderung gemerkt, wenn ich so an meine Nettogehaltsschwelle gekommen bin. Da hat sich bei mir mhm. mein Trading verändert. Ich bin vorsichtiger geworden, bin in Micro gegangen und so. Du hast das jetzt ja und so. Und da bin ich immer so dran rumgeandert an der Stelle. Und es ist so, wir sind ja alles Menschen und die Emotionen stecken in uns. Und das äh, ist bei jedem, je nach Charakter, kann sich das irgendwie anders äußern. Ne? Und das ist eben auch das Schwere an der Ausbildung, weil das müssen die Klienten selber dann finden, herausfinden und und daran
0: arbeiten.
1: Ja, voll spannend.
0: Ich stimme dem auch voll zu. Also ich habe dem auch nicht mehr, nicht mehr viel zu ergänzen. Aber was mir gerade aufgefallen ist, Martin, bei deinem Mikro, ne? Hast du das extra hm. für VT in, in Orange, weil sonst ist es so. doch immer lila oder nicht?
1: Ja ja, ich habe hier ich habe hier äh, die verschiedenen Farben. Also alle die das Video <lacht> auf YouTube, alle die das Video auf YouTube sehen, die sehen jetzt hier die äh, verschiedenen Popsockets. Ähm, ich habe mir mal bei Amazon so ein Package gekauft. Also ich habe diese Teile in dreifacher Ausführung und in noch ganz anderen Farben noch in Deutschland rumliegen. Und kann dann immer, je nach äh, Situation, für meinen eigenen Podcast ist dann lila. Da wird auch hinten das Licht lila gewechselt. Und für hier habe ich jetzt äh, das orangene Setup. Ähm, genau. Und guter Call natürlich auch auf unsere YouTube-Folgen. Also wer das Ganze als Video sehen möchte, der schaut gern bei Volume Trader Secrets bei YouTube vorbei. Ja. Und das äh, ja. switche ich dann halt immer so, wie es passt.
2: <lacht> Sehr stark.
1: Cool. Alright. Cool. Gut. Ähm, dann würde ich sagen... Habt ihr noch Lust auf die, auf den dritten Mythos? Dann würde ich äh, vorschlagen, dass wir den noch machen. Wir sind jetzt zwar schon bei einer halben Stunde, aber ich glaube, ähm, ich denke mal, die Zuhörer haben Lust und Zuschauer. Ähm, jetzt kommt es nur noch darauf an, ob ihr noch Lust habt.
2: Alle guten Dinge sind drei, oder?
1: Ja, Jawohl. Glaube, Unbedingt. <lacht> Dann, Max, hau noch den dritten raus. Ich, ich fasse mich auch diesmal kurz.
0: Okay, also wie immer, Freunde, Mythos oder kein Mythos? Trading kann man von überall machen, man braucht nur WLAN und seinen Laptop. Let's go, Martin.
1: Yes, ähm, kann ich jetzt natürlich schwäch, äh, schwä, schwächt, äh, schlecht einschätzen. Ähm, ich habe es nur mitbekommen sozusagen. Ähm, da ging es ja auch schon mal in einer der ersten Folgen mit Daniel Gottsmann ähm, und den anderen darum was so Trading unterwegs und sowas angeht. Da habe ich natürlich auch meine Lauscher hier gespitzt. Ne? Da habe ich schon ein bisschen was gelernt. Aber meine eigene Meinung dazu ist, ohne jetzt halt die Erfahrung zu haben, dass es schon geht. Aber ich glaube und ich kann das 100% nachvollziehen, dass ähm, das schwieriger ist und anstrengender und irgendwie nicht geil ist, wenn man irgendwie nur seinen Laptop hat und so eine provisorische Lösung und sowas. Sondern das Geilste ist ja, und das beziehe ich jetzt einfach mal hier zum Beispiel auf mein Setup, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich zum Beispiel meine Kamera hier habe, mein Setup, ich weiß, wo alles steht und so. Und wenn ich irgendwo anders bin und dann irgendwie nur am Laptop und so arbeite und dies und jenes, das ist ein anderes Gefühl und ich glaube und gerade bei Trading ist es ja noch viel technischer und du brauchst halt die Bildschirme und eine gewisse Größe, dass du auch Sachen siehst und so weiter, also besser erkennst. Ähm, glaube ich einfach, dass ähm, es ist schon möglich mit verschiedenen ja, Sachen, sage ich mal, ähm, die du, die du dann zur Verfügung hast, wie zum Beispiel einen zweiten Bildschirm ne, über über so einen äh, Acer oder was weiß ich, was es da alles gibt. Aber ich glaube man, man fühlt sich immer wohler und es ist immer geiler, wenn man einfach in seinem festen Setting zu Hause ist. Was sagt ihr?
2: Genau, also absolut äh, bin ich voll bei dir. Einschätzung war definitiv äh, korrekt. Ja, also das merke ich auch, <lacht> wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und dann nur am MacBook. Das ist beim, bei Weitem, selbst wenn ich noch einen zusätzlichen Monitor anschließe, bei Weitem nicht dasselbe, als wenn ich jetzt zu Hause bin und mein festes Setup habe mit den richtigen Monitoren, mit den richtigen... Ja. Ich nenne es jetzt mal Templates, ja, mit der Aufteilung, weil es einfach durch die Größe des Monitors anders ist und genau, also da ist es auf jeden Fall so, zu Hause fühle ich mich damit auch am wohlsten unterwegs, ist natürlich definitiv möglich, ne, solange du eine, ähm, also ein MacBook oder oder auch einen normalen Laptop oder sowas hast oder auch meinetwegen PC und eine stabile Internetverbindung ist das, theo also ist auch praktisch möglich, ja, aber... Ja. Zu Hause, wie man immer so schön sagt, ist am schönsten, ja. <lacht> ja. Wie ist also das, ganz, ich, kurze Zwischen-,
1: ich, ganz kurze Zwischenfrage, äh, bevor Hardy weitermacht. Äh, wie ist das, ich kann mir das halt voll vorstellen, was ihr da die ganze Zeit mit euren Charts da macht und so, ne. Ähm, das macht ihr wahrscheinlich auch mit einer Maus, oder? Wie ist denn das, wenn ihr das dann vom Laptop zum Beispiel aus mit dem, mit dem, ähm, dem Mauspad macht und so? Ist das nicht allein das schon irgendwie viel anders, wow. also ganz anders und, und irgendwie anstrengend, oder? So stelle ich mir mit das jetzt irgendwie Maus. vor, weil ich halt vom Arbeiten her auch so kenne.
2: Ja. Also da tatsächlich, wie Maxim schon meinte, immer mit Maus. Ich habe, selbst wenn ich mit dem MacBook oder so unterwegs bin, ich habe immer eine Maus dabei. Ja. Ich, okay. weil schon also alleine, wenn auch außerhalb vom Trading, ja, irgendwas abgearbeitet werden muss. Ähm, ich brauche fünfmal so lange, wenn ich das Trackpad nehme, ja anstatt mit einer Maus damit bin ich viel viel ja. äh, produktiver beziehungsweise auch schneller und deswegen habe ich immer eine Maus dabei
0: same ja, ja. Bei mir.
3: also dieser Fakt mit dieser äh, Ortsunabhängigkeit das feiere ich total in diesem Job also ich bin da wirklich ein Freund von ich habe mein Balkon Setup da habe ich mein mein Spiele Laptop und dann noch einen kleinen Monitor dazu, die ich so übereinander stellen kann. Dann habe ich hier zum Beispiel so eine programmierbare Tastatur, die ich anschließen kann und man kann mir da die Shortcuts drauflegen. Und äh, zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin, ich habe das in Thailand zum Beispiel gemacht, da hatten die Starlink, äh, da, hab, da haben wir so ein Bungalow am Strand gehabt, da hatten wir noch Strom, Internet war ein Balken oder so, aber dann hast du Starlink gehabt, ich gefragt, können wir es machen. Und dann habe ich da meinen Laptop und dann hatte ich meine... Ähm, äh, Oculus Quest ist das die äh, VR-Brille und es geht. Äh, hast du eine kleine App drauf und dann kannst du damit treten. Ich feiere das total und dann kannst du dir virtuelle Bildschirme machen und äh, die Tastatur, habe ich mir auch so eine Gaming-Tastatur, da sind auch alles Shortcuts drauf. Also das funktioniert wunderbar. Ich feiere das total und äh, ja, na klar, zu Hause, das Setup ist natürlich am besten. Aber es gibt ja auch bei Windows zum Beispiel die Funktion, ähm, jetzt mal einen kleinen Tipp, dass du den Desktop einfach wechseln kannst. Machst du dir auf dem äh, Shortcut. Ja, theoretisch guckst du ja nach links und nach rechts. Das dauert ja auch eine halbe Sekunde, um Monitor zu wechseln. Du kannst aber genauso gut auf dem Shortcut machen und dann wechselt der. Äh, Bildschirm einfach äh, ja. auf dem Monitor, also auf dem Laptop, das geht auch ne, und dann schaltest du diese Animationsgeschichten noch aus, wo denn so schön rüberwischt, sondern dass das ausgeht, also zack, zack ja. und dann kannst du ja. genauso, bist du fast noch schneller, als wenn du ja, okay. den Kopf drehst, um, um mal kurz in deinen Overwatch zu gucken <lacht> und so weiter. Also ich genieße diese... Hab ich am Optimieren Un ohne Ende... <lacht> total, total. Und ich ja, ja, ja auch so andere Sachen, das ist jetzt zwar nicht ganze Frage, auch mit dem Licht und auch mit der Musik, dass ich gut in Fokus komme. Und aber wenn ich draußen auf dem Balkon sitze, ich dann mal im Wald gucken kann. Äh, das sind ja alles so Effekte, die ich total feiere. Ne? Und äh, das macht das Ganze so. Und auch wie gesagt, in Thailand, da sitzt ja mitten in der Nacht, weil die wegen der Zeitverschiebung <lacht> ja, ja. und die Freundin sitzt und sitzt und dann läuft, dann sitzt du auf dem Balkon in der Hängematte, hast, hast die VR-Brille auf draußen hörst du das Dschungelswitzerneid das ist Lifestyle das ist das was den den Trainerjob richtig geil macht ne und Krass, ich okay. das ja geil auch.
1: aber finde ich Finde ich cool, dass du nochmal so eine andere Sicht, also klar, grundsätzlich hast du gesagt, ne, Home Setup immer an sich ist klar das Beste, aber mhm. äh, finde die Sichtweise trotzdem nochmal sehr, sehr cool dass du da auch so technisch dich damit befasst. Wir haben ja auch ein YouTube-Video online, wo du einmal auf die ähm, Brille eingehst, ne? Falls ja. sich dafür jemand interessiert, kann da auch bei YouTube, bei nicht bei Volume Trader Secrets, sondern bei unserem Volume Trader Podcast, äh, jetzt sage ich Podcast, bei unserem Volume Trader Kanal auf YouTube, so rum, ähm, könnt ihr das Video von Hardy auch gerne nochmal äh, anschauen schauen, aber ey, ich fand das gerade mega interessant, wie du das so erzählt hast, waren auch viel, viele neue Dinge wieder für mich dabei, also falls du so, so technische Sachen oder ne, solche, solche was vielleicht nicht jeder kennt oder so, wenn du da noch mehr Sachen hast, können wir da bestimmt auch für die Leute gerne noch mal das ein oder andere YouTube-Video raushauen oder vielleicht in einer anderen Podcast-Folge da noch mal ein bisschen, bisschen detaillierter drauf eingehen.
3: Klar, gerne. Macht das ist Spaß. Wie gesagt, das mache ich gerne, weil ich ja auch ehemals Ingenieur bin und ich bin halt so ein Bastelhannes und versuche das dann immer so zu optimieren. Und,
1: äh, sehr, äh, das ist geil. Genau. Alright, Ja, cool. Max, jetzt haben wir dich so ein bisschen äh, abgewürgt. Jetzt wollen wir dir natürlich noch äh, die, die Möglichkeit geben, äh, das zu sagen, was du noch sagen wolltest.
0: Ja, ich muss dazu sagen, bevor ich anfange, dieses Pad, was Hardy gezeigt hat, das äh, sieht so ja. aus wie das von äh, ihr kennt den Wissenschaftler in Back, äh, Back to the Future, zurück in die Zukunft. Ja. Das sah ein wenig so aus, als du kurz hochgehalten hast. Das <lacht> ja, das hier ja. ist zum Beispiel dieses Drehteil. Damit kann ich den Desktop
3: zum Beispiel wechseln. Ne? Dann drehe ich da dran und dann zack, zack. Das geht also ganz das schnell. Ja, und wie hier. so ein
1: wie so ein Stream Deck, oder? Ja, ja so ein Stream Deck,
3: okay. ja, aber nicht, aber nicht so teuer, ne? Das Ding ist hier mit okay. in China kannst du für, für 30 Euro bei Amazon ja, nur, kaufen. Dass ich,
1: weil ich oh. bin technisch, ja, bin ich ja voll der voll der voll Idiot, was sowas angeht. Ja. Und ähm, deswegen frage ich nur immer manchmal wahrscheinlich äh, auch wahrscheinlich im, im Trading Bereich ein paar komische Fragen einfach nur zum Verständnis. Aber vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer da ähnlich wie mir. Und ähm, so sind dann auch alle Fragen abgedeckt.
0: <lacht>
1: ja. Okay, Max. Jetzt ja, also, also ich.
0: Auch gut. Also ich habe ja aus den USA getradet äh, im Sommer und ich fand das halt auch geil, weil man will ja auch ein wenig so diese Ortsunabhängigkeit haben. Klar, da hatte man dann irgendwie nur den Laptop, aber war auch mal irgendwie was anderes. Ne? Also ich fühle schon das, was Hardy meint, auch mit dem, dass er da quasi im Dschungel war mit dem Zwitschern im Hintergrund ja. und allem, also der mir das auch schon nice war und habe selber auch ähnlich erlebt in den USA.
1: Stark. Okay, cool. Ja, stimmt. Du warst da. Wie lange wart ihr? Zwei Wochen, ne?
0: Ja, ich war zwei Wochen. Die Jungs waren hm. noch mal länger da.
1: Ja. ja, ja. Okay, geil. Und da warst du auch jeden Tag dann am Start? Im Grunde schon. Also es war sehr
0: nice. Da haben wir auch eine Folge zugemacht, gemacht, ähm, Daniel, Daniel und ich. Ähm, da war es so, dass schon ab 6.30 Uhr die Markteröffnung war. Das heißt, hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen erstmal, äh, unsportlich an, aber im Gegenteil, du stehst dann früh auf, ja, genau. gehst dann danach ins Gym, gehst dann durch die Gegend da, also, war schon geil. Ja. ja das, das, ist auch von wirklich, der das ist natürlich
1: cool. Von der Uhrzeit ist da wirklich. bringst du dich quasi zu einer geilen Routine eigentlich direkt, ne? Ja. Ja.
2: Ist halt nicht mitten am Tag, ne? So wie jetzt in Deutschland oder, oder ja. auch eher so in Richtung Osthalbpool, ja. Sondern, ähm, da ist es echt früh morgens. Klar, L.A. ist schon sehr, sehr früh. Ne? Safe. New York hast du zum Beispiel um halb zehn. Dann bist du meinetwegen um elf oder zwölf Uhr durch und hast den Tag für dich so. Ne? Das ist natürlich auch ziemlich geil. Ja. ja. Also das ist schon echt gut. Geil. Safe, Cool. Alright, dann würde ich sagen, machen wir den
1: Deckel drauf, oder? Ich denke, wir haben alle drei Mythen ja. besprochen. Lasst uns gerne eure Meinung dazu wissen, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt oder euch irgendwelche Fragen habt, gerne, ja. Dann seid ihr herzlich eingeladen, uns auf Instagram, auf Volume Trader oder natürlich auch Markus zu nerven. Ihr könnt auch an Markus schreiben, der wird sich freuen. <lacht> Nein, aber lasst es uns gerne wissen, auch gerne Feedback. Bewertet den Podcast auf Spotify oder auf, auf äh, Apple, wo ihr auch immer den hört und lasst uns einen Daumen oben da bei YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und dann übergebe ich das letzte Wort sehr, sehr gerne an euch drei, je nachdem, ob sich jemand hier erbarmen möchte, noch was zu sagen oder ob er alle drei noch was sagt. Haut raus.
0: Ich habe einen guten Keiner ähm, ja. äh, Was geht ab? Wasserfarben, was bleibt dran? Edding von dir, Martin. <lacht>
1: es Mann, dass es sich, dass es sich reimt. Mann. Mann. Aber den, den hättest du am Anfang bringen müssen. Aber ja, sehr, sehr gutes Intro. Ansonsten können wir nur sagen, dass jeder auf jeden Fall beim Überqueren der Straße nach links und rechts schauen soll. Das ist auch noch, genau. auch noch, ein, wichtig, auch noch ein wichtiger Hinweis. Bleibt, okay, genau, bleibt dann gegründet. danke ich euch ganz herzlich, ja, dass ihr mit am Start wart. Ja, Daniel, mhm. sehr gerne noch. Ich möchte dich nicht unterbrechen. Mhm.
2: Ich, ich wollte nur sagen, dass alle Zuhörer natürlich gesund bleiben sollen, ja, und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die nächsten Folgen natürlich weiterhin treu bleibt und anhört, ja, ähm, das ist natürlich auch immer uns gegenüber so ein, so ein Ansporn, natürlich noch weitere Folgen sowieso zu machen, ja, wir selber haben da natürlich Lust drauf, aber wenn äh, das natürlich gut angenommen wird, umso mehr, ne. Auf
1: jeden Fall. Was denkt ihr denn, was ich äh, an Überzeugungsarbeit leisten musste, dass ich hier die ganze das ganze Team hier in diesem Podcast reinbekomme? <lacht> Deswegen, lasst uns nicht im Stich. Wir wollen das weitermachen. Wir müssen. <lacht> Nein, vielen, vielen Dank. Ja, das machen wir weiter, das, Ja. Auf das, jeden Fall. Das, es macht ja super viel Spaß, ja, auf, auch mir.
3: Richtig, ja. genau. Genau, das wollte ich gerade auch noch mal sagen. Also mir macht das auch total viel Spaß, mit euch hier zu sitzen und dann einfach übers Trading oder auch über allgemeine Themen zu reden. Ja. Äh, Themen zu reden, das macht echt Spaß und äh, ja, auf jeden Fall. Wir machen weiter, klar.
1: Geil. Alright, dann würde ich sagen, machen wir da den Deckel drauf und wir hören uns am nächsten Freitag dann wieder. Viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Ciao. 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 Ciao.